0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvoćemo se na 62. i 63. psalama. Ovaj odjeljak kojeg želimo nastaviti, proučavanje psalama, od petog redka ima za temu vrijeme vjere. Kada je vrijeme vjere? Je li to onda kada je sunčan dan i kada na nebu nema niti jednog oblačka? Je li to onda kada baš sve ide kako želite i ništa ne kalja vaš izgled i planove? Davido odgovor je kako je najbolji trenutak za vjeru Boga kada nastupe krize u vašem životu. U petom retku ovog 62. psalma on kaže Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu. Nada moja. Ovo je biblijska definicija molitve. Jednom sam primio kratko pismo u kojem je bila poruka, koja mi se činila vrlo važnom, pa sam je sačuvao. Evo što je pisalo. Istinska molitva je kada sveti duh govori u vjerniku od sina premoću. To je molitva. To je istinska molitva. Samo je u njemu nada moja. David je ovdje rekao kako ne iznosi nekakvu divlju molitvu, nikakvu smionu, drsku, tvrdnju, da ne traži da Bog učini nešto, samo je u njemu nada moja. David je očekivao da Bog u njegovo srce stavi ono što želi da bude učinjeno, pa će dakle moliti za ono što je najbolje. Ponovno se pitamo nije li Davidu nekakav pobožan čovjek sugerirao da se nalazi u takvom škripsu da bi trebali održati molitveni sastanak. Na to David bi mu rekao kako je njegov cijeli život bio život molitve. Samo je u njemu nada moja. Tu imamo ilustraciju koju je Pavao imao na umu kada je rekao neprestance molite u prvoj soluninima 5.17. Ovim je Pavao nije mislio da morate pasti na koljena i tako ostati 24 sata svakog dana. Pavao je međutim mislio da padnete na koljena i molite, te da zatim živite u iščekivanju odgovora na tu molitvu 24 sata svakog dana. Zato David nije želio sazivati nikakvi molitveni sastanak. U stvari, zadivljujuća je stvar kako u ovome psalmu ne nalazimo nikakvu molitvu. Međutim, nalazimo da je cijeli psalam napisan u atmosferi molitve. Bio je čovjek toliko predan Bogu da je njegov život i svaki postupak bio natopljen molitvom. U nastavku vidimo starog kralja gdje iz Jeruzalema. Čujemo ga gdje plaće. Ove izvanske stvari, međutim, bljede... Kada zavjeri u dubinu svoga srca, jer je on čovjek koji je predan Bogu, te će krenuti s Bogom, bez obzira kakav bio ishod. Drugi čovjek postao bi ogorčen, ali ne i David. Rekao je ovdje u istinu izuzetnu stvar. Samo je u Bogu mir dušo moja. U engleskom stoji dušo moja, samo čekaj na gospodina. Samo je u njemu nada moja. U šestom dalje kaže, samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. Ovo je središnja istina psalma. Tu je središnja istina Davidovog života. To je generator koji je pogonio njegov život. To je ono što ga je učinilo za glavu višim od svih ostalih ljudi na obzoru povijesti. Upravo zbog toga bacio je dugačku sjenu na koridor vremena. Samo on je moja hrid. Kada dođemo do Novog zaveta, ovdje možemo vidjeti što je gospodin Isus mislio kada je rekao ove izuzetne riječi a zapisane u Evanđelju po Matiju 21. poglavu u 44. redku. Itko padne na taj kamen, smrstkaće se, a na koga on padne, satrče ga. Krist je ta stijena, taj kamen dolazi dan kada će kamen koji nije klesan ljudskim rukama pasti na ovu zemlju. Danas svi i ja možemo pasti na ovaj kamen, a oni koji padnu na njega bit će spašeni. Jedna žena ustala na bogoštovnom sastanku i rekla sljedeće kao svoje svjedočanstvo. Znate ponekad drhtim na stjeni, ali stijena nikada ne drhti ispod mene. Nalazite li se na ovoj stjeni god padne na ovu stjenu, bit će spašen. To je ono što je Pavao mislio kada je rekao, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja, osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. 1. Korinčanima 3.11. David je rekao, samo on je moja hrid. On je onaj u kojeg se puzdaje. Prijestulje se ruši. Jeruzalem je u previranjima. Narod se okrenuo protiv mene. Ali sam ja na stijeni. Davi je dobro naučio ove veličanstvene pouke. I dalje nastavlja. U Boga je spasenje moje i slava. Bog mi je hridina silna utočište. Un se narode uzaj u svako doba. Pred njim srca izljevajte. Bog je naše utočište. Ovo je vrlo osoban psalam. Zapazite da je Bog moje spasenje, moja slava, moja snaga i moje utočište. U nastavku pobjeda vjere. U devetom redku čitamo Sinovi su ljudski samodašak, laž su djeca čovječa, svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili. Naučio da čovjek ne može vjerovati ruli, jer je ona prevrtljiva. Shvatio je kako se ljudima visokog položaja, kakav je bio Ahitofel, ne može vjerovati. Na njih se ne može oslanjati. To je ono što mladi kršćanin mora prvo naučiti, ne gledati prema ljudima, već isključivo prema Bogu. Mnogi mladi kršćani obeshrabili su se, postali razočarani i bolno se otreznili jer su svoje oči upirali prema ljudima. Jedan mi je mladić kršćanin redavno rekao kako je oči upro u čovjeka što je rezultiralo brodolom njegove vjeri. David je svo vrijeme znao da se ne može pouzdavati u čovjeka, pa je njegova vjera bila čvrsto prikovana uz Boga. Počivao je na stijeni koju se ne može pomaknuti. Zatim nam je rekao da se jednako tako ne možemo pouzdavati u materijalne stvari. Ugrabeš se ne uzdajte. Nice otetim ta što hvalite. Umnožil se blago nekom srce zanje prijone. Poslušajte i zaključak koji je razlog zbog kojeg se možete pouzdavati u Boga. U 11. retku kaže Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo. U Boga je snaga. Dragi moji prijatelji, u Boga se možete pouzdavati jer On može učiniti sve zašto je potrebna snaga. On ima svu silu i može učiniti sve što želite učiniti. Snaga nije počivala u Davidu. On je jednostavno bio veliki kralj, jer je Bog od njega načinio veliko kralja. Sada je dopustio ljudima da ga natjeraju napustiti Jeruzalem, a ako ne bude Boža volja da se vrati, tada se niti neće vraćati. On je međutim sve predao Bogu, jer je on onaj koji ima svu snagu. Luda utrka za pridobivanjem snage je onaj element koji uništava današnji svijet. U naporima da se zadobije snaga stvorena je i atomska bomba. Takva vrsta snage je srljanje u uništenji. To je napor kojeg čovjek ulaže u dobivanje sile. David nam međutim govori kako je otkrio da uz istinsku snagu uvijek ide još jedan element. U tebe je, gospode, dobrota, ti uzvraćaš svakom podijelima. Ako imate snagu, morali biste iskazivati i milosrđe. Kod nas prevedeno sa dobrotom. David je rekao da je on Bog koji može očitovati snagu, ali koji također može iskazati i milosrđe. Sadoku je rekao kako želi da vrati prestolje milosrđa, pokrov kovčega saveza, i smesti ga natrag u hram jer će pronaći milosrđe kod Boga. U samoj srži starozavjetne religije nalazilo se upravo prijestolje milosrđa. U srcu kršćanske vjere danas nalazi se milosrđe. Dođi svaka dušo opterećena grijehom kod Boga je milosrđe. Mislim da je to ono što je brat Georg Penart misio kada je napisao čvrsto se držim starog križa milosrđe. Dragi moji prijatelji, htio bih vam nešto predložiti. Ovaj psalam jednostavno iznosi ovaj dragocjeni odnos s Bogom. David je jednostavno otvorio svoje srce pred Bogom. Govorio je s Bogom i rekao mu. Ti si moje spasenje, ti si moja hrit. Mnogi ljudi postaju napeti na molitvenom sastanku ili na bogoštovnom sastanku. Osjećaju pritisak u molitvi, žele reći pravu stvar i zato upotrebiti prave riječi. Javna molitva je u redu, ali bih vam htio predložiti da odete na stranu i budete malo sami s Bogom. Možda se možete voziti u autu ili možda možete pronaći tihi kutak u sobi u svome domu. Pronađite mjesto na kojem možete biti u tišini s Bogom. Zatim skinite poklopac. Postoji vrijeme kada trebate opasati svoje bokove, a postoji vrijeme kada treba skinuti opasač i jednostavno stajati tako pred Bogom. Dok sam bio pastor skupina žena iz crkve u moju ured stavila tepih. Bio je to prvi tepih takve vrste kojeg sam ikada imao i jako mi se dopao. Znao sam ničice ležati pred Bogom na tome tepihu i izljevati svoje srce pred njim. To mi je činilo dobro, a koristit će također i vama. To je najbolji eleksir kojeg možete uzeti. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 62. psalma. Pogledajmo što nam donosi 63. psalam. Čitamo. O Bože, Ti si Bog moj, gorljivo Tebe tražim, Tebe žeđa duša moja, Tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezodna. U svetištu sam tebe motrio, gledajući ti moći slavo. slavu. Tako ću te slaviti za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. Na se tebe spominjem, u tjenjima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži. Tema ovom 63. psalmu glasi zeć za vodom života. Ovo je psalam Davidov, dok David bjaše u judejskoj pustinji. Ovo je poseban psalam. Radi se o pomasti koja se poljeva na svakovrstne čireve. To je zavoj za oslijede. To je balzam koji se stavlja na rane da brže zacijeli. Bio je to predivan psalam za crkvu. Govori o žeđi za vodom života. Kristosom je rekao, da se prvi crkveni oci jednog slažu oko toga, da niti jedan dan ne bi smio proteći bez javnog pjevanja ovog psalma, a u ranoj crkvi ovaj se psalom pjevao svakog jutra ili svaki put kada je postojalo javno okupljanje. Jutarnje bogosluže uvijek su počinjeli tim psalmom. Ovaj psalam je izražaj predivnih misli. O Bože, ti si Bog moj. Korljivo tebe tražim, tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, besvodna. U svetištu sam tebe motrio, gledajući ti moć i slavo. Doktor Gabljen je ova dva stiha preveo na sljedeći način. O Bože, ti si moj Bog, rano te tražim. Moja duša žeđa za tobom, moje tijelo čezne za tobom, u suhoj i žednoj zemlji, bez vode, dok sam te gledao u svetištu, promatrao sam tvoju snagu i slavu. Vjera i samo vjera može govoriti na ovakav način. Bog vječiti nadrasta svako ljudsko razmišljanje. On je stvoritelj, on je otkupitelj, on je moj otac, za njim je David težio. Znao je što to znači biti žedan. Zakrivao se u pećinama pokraj mrtvoga mora, a to je područje jedno od najsušiš koje sam ikada vidio. Zemlja koju mi poznajemo kao suhu nije niti slika onoga kako izgleda kraj u Engediju. Radi se o mjestu na kojem možete brzo žednjiti. Ako se ikada zatečete tamo, pobrinite se da u sebe imate vodu. Davidova je duša žeđala za Bogom. Osjećate li i vi na takav način u svezi s Bogom? Imate li ljubav prema njemu ili vam je on postao nekako preme O, kad bismo barem žeđali za njim. Dalje kaže, tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te klihtavim ustima. David je rekao da bi radije bio u zajedništvu s Bogom, nego pojeo gurmansku večeru. I dalje, na se tebe spominjem, u bdjenjima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. David je razmišljao o Bogu. Meditirao je o njemu, tijekom noći kada nije mogao zaspati. Dragi moji prijatelji, meditirati o Božoj dobroti je mnogo bolje od brojanja ovaca. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži. O, kad bi se i naše duše mogle privijati oko njega. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. Tebe žejđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U svetištu sam tebe motrio gledajući moć i slavu. Tako ću te slaviti za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, ću te kliktavim ustima. Na postelji se tebe spominjem, uđenjima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć Kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži. Ovo je veličanstveni psalam. Zapamtite da je to jutarni psalam i da se pjevao na svakom sastanku arahane Možda ga mi u današnje vrijeme ne možemo pjevati. Ne znam. Čijenjeni slušatelji... Toliko za danas.